0: Isten hozott benneteket. Ó, nagyon köszöntök mindenkit. Itt még van néhány hely. Lehet, hogy kicsit jobb, mint hogyha állni kellene. Ott az életművészek csiscsoportja. <gül> Ugye, az arhe típusokról beszélünk, ott is van egy szék. Ott egy egész tuti, az egy csókos szék ott. Tehát az arhetípusokról beszélünk, mégpedig azért, mert nagyon sok megfontolást tettünk arra nézve, természetesen nem a saját bölcsességünkre alapozva, hanem Kár Gustav Jung és Verena Kassz nyomán, hogy mit jelent, hogyha a komplexusaink, és itt nagyon leszűkítettük a kört, az apa komplexusunk, az anyakomplexusunk, akár pozitív, akár negatív, az olyan erővel rendelkezik idebent, hogy erőnek erejével simán hatékonyabbnak bizonyul, mint az én. Hát ez a nagy bajunk, hogy én akarnék valamit, én kitűzök egy célt, én nekem vannak nagyszerű vágyaim, és közben, itt idebent sokkal nagyobb erőkkel is találkozom, és ezek a sokkal nagyobb erők nem egyszer lehetetlenítik az életünket. Mondhatjuk tehát azt, hogy fölismertünk magunkban én-szerű valamit, és ezt jung-nyomán úgy hívjuk, hogy komplexus. És akkor az volt a kérdésünk, hogy most rendben van, próbálunk gyógyulni, erősítgetjük az ént, gyógyítgatjuk a sebeinket, kinőjük a komplexusainkat, már amennyire mindez sikerül. van -e még valamilyen erőforrás, ami rendelkezésünkre áll, hogy az én egyre hatékonyabb és erősebb legyen, és ráadásul tényleg a funkcióját be tudja tölteni, tehát megint egy egyszerű képet veszünk, hogy az én képes legyen rendet tartani, és összekötni az ösztönént, meg a felettesént. Most, ha nagyon egyszerűen beszélünk erről, na de ha a komplexusaink erősebbek jóval, mint az énünk, akkor hiába pattog az én, mindig csak azt mondhatja el, mint ami a Szentírásban is benne van, hogy hát ha pontosan tudtam a jót, akartam is a jót, más csináltam. Hogy ne kelljen az életünket folyton folyvást így élni. És akkor ugye a kérdésünk ez volt, honnan van olyan erőforrás, ami támogathatja az ént ebben az összekötő funkcióban, a maga megerősödésében, hogy az, még, hogy az még az Istennel való találkozást is lehetővé tegye. És így jutottunk el egy természetes erőforráshoz, az archetípusokhoz, amelyek azonban nem egyediek, hanem egyetemesek, kollektívek itt idebent. És ez azért is lehet nekünk nagyon fontos, mert hiszen arra már nagyon sokszor ránéztünk, hogy sajnos a személyesség, hogy személyes életet élni, ez elkápráztatott egy picit bennünket, ami tulajdonképpen nem baj. Hát csak, csak tessen is nagyon nagy személyes életet érni, ez nagyszerű, szülessünk meg, mielőtt meghalunk. Igen ám, de hogyha a személyességet összekeverjük az én szerűséggel, hogy a személyességről csak azt gondoljuk, hogy személyes az, amikor állandóan azt tudom mondani, hogy én és akkor én nagyon személyessé leszek, és akkor nagyon kibontakozom. Ugye, ennek a kudarcát és vereségét most már nagyon régóta látjuk, több ember volt öltő óta. Ha azt gondoljuk, hogy a személyes, a rendkívüli, az egyedi, ó, ahogy magunkra szívesen nézünk, és nézhetünk is, ez egyenlő azzal, hogy én, én, én és én. Ezért aztán az arhetípusokban. Már hát nem az arhetípusokban mind abban, ami ott abban benne van, amit így írunk le, hogy arhetípus. Igazi szövetségesre találhatunk, ha eléggé ügyesek vagyunk. Azért, mert hiszen az arhetípus éppen nem énszerű, hanem éppen nagyon egyetemes és általános, de közben nagyon erőteljes. És az én és mindent meg tud erősíteni bennünk, amire egyébként nagyon szeretnénk vágyni. De persze, ugye akkor ez azzal a kihívással jár, hogy föl kell például azt ismernünk, hogy ténylegesen ami természetes, ami a természet, az mennyire idegen közegünké tudott válni. Teljesen az én körülvaló pörgésünkben és forgásunkban. Egészen idegen szerület az, ami természetes. Ugye a, a példáink ezek voltak hogy a ma embere, mert a személyeset és az egyedit, az ő nagyszerűségét, ami tényleg van, azt összetévezti az én szerűvel, ezért az, hogyha ő beteg, fölháborító, aljas piszokság, csak vele történik ilyen, kibírhatatlan, lehetetlen dolog, hogy a jó és balsors az élet és a halál, egészség és betegség, jó fordulatok és rossz fordulatok, ezek ma már nem természetesek nekünk, hanem azt gondoljuk, mert a személyeset énszerűnek gondoljuk el, hogy nekünk csak a jó sors, csak, a, csak ez, csak ez, csak ez, is ezek ráadásul járnak is. Az élet más oldalát mutatja, hogyha új mértékben vagyunk fölháborodva, csalódottak, kikérjük magunknak. Ó, ez akart a rövidbevezető lenni. Egy ilyen kefcsináló, örömteli, allelőjás, húsvéti. Vagyis, hogy az arhetípusokból, hát megsejthetjük azt, hogy az, a, az az én milyen sokat meríthet és milyen sokat kaphat abból, ha egyetemes és általános belső tartalmakkal találkozik. És uram bocsá, egyiknek, másiknak egy picit átadja magát. Óvatosan mondom. Nem magamhoz rendelem, hanem én egy kicsit átadom magam. Ó, most magunk között szóva nem sokkal bölcsebb dolog. Ha valamit a magunkénak akarunk, ha azt a birtoklás értelmében szeretnénk, állandóan ott a félelem, hogy majd elvesztjük. De ha átadom magam neki, kiveszi el tőlem? Hát. Az önátadásnak óriási következményei vannak. Az már a miénk, aminek mi átadtuk magunkat, az a miénk. Nem a birtoklás értelmében, hanem a létezés értelmében. Ah. Jó, nem akarok itt... Miért kellett ennyit okoskodni? Hát nem ezért jöttek ezek a szegények, már este van, és most a harcosról akarnak még hallani. Igen! Látjátok, én elég jól megtartom ezt, úgy magam, magam is. Nem, nem szoktatok zavarni. A... Este elgondolom, úgy este fél nyolcig, három eddig, hogy mi lesz, és aztán az lesz. Hát persze, ez így lenne, de... Na, azt mondja, ugye a harcosról mondtunk 11 pontot, szaladjunk végig. Ő gyakorolja a megkülönböztetést és a szétválasztást. Kettő. Szüksége van egy célra... Egy nagy igazságra, ami értelmet adhat az életének. Ezért aztán, ha le tudja nyűgözni egy nagy cél és egy igazság, megtanulja az önfegyelmet. Képes az önfegyelemre. Ha valaki nem képes az önfegyelemre, akármilyen avitnak is tűnik, nevetséges. Önfegyelem. Na, jó van, jó van. Önfegyelem nélkül lehetetlen harcosnak lenni. Egyszerűen képtelenség. Na, tehát képesek vagyunk az önfegyelem erejével rendelkezni, ezáltal tudunk határokat, távolságot tartani. Például, mondjuk a saját komplexusainktól. Ha. A bennünk élő harcosnak az ereje segít, hogy az eszünkkel a király elmondja, Ide figyelj Feri, ha te most féltékeny vagy, ha te most dübegurultál, ha te most csalódottnak érzed magad, és kisemüzetnek és megvetetnek, ez a te komplexusod. Tarts távolságot a saját komplexusodból fakadó érzéseitől, gondolataitól, jövőképettől, sirámaittól. lépj egy kicsit távolabb, el nem erőj bennük. Ezt Napjában nagyon sokszor kéne gyakorolnunk. Hát már régen nem dőlök be annak az érzésnek, hogy, mert tudom, hogy a komplexusomból fakad. Majd bolond leszek jó mélyen beengedni, jó, 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 hogy járjon át 128-szor is, hogy mennyire nyomorult vagyok. Hát ezt átéltem már ötször, nem volt elég? Ja, akkor hatodjára, köszönöm, akkor itt húzunk némi távolságot. Te ott maradsz, én meg itt vagyok. Te ne csinálja magaddal, amit akarsz. Na, erről beszélek, mondjuk, mikor az önfegyelmet mondom. Ez is önfegyelem, hogy azt mondom, most ennek az önsajnálatnak akkor se adom át magam, ha be akarja kapni a fejem szőröstől, bőröstől, és ebből a pillanatban ekkorának tűnik. Takarodsz helyedre? Ha emlékeztek erre a történetre, egyszerűen, egy nő vállás, vállás gondolatával vívódott. Emlékeztek erre, így rettenetesen, ú, ú, nem, nem, nem most, most vége van, készül elválik. És ugye hát mit tesz, mint egy igazi nő? Még van egy utolsó dobás. Mi lehet -e a nő utolsó dobása ebben a kritikus helyzetben? Csoki! <tos> Ez, ez jó. Na, azért ezen már túl volt, tehát, a, tehát annyi csoki nincs, hogy az... az, az. a ja, bedobja a csáberőt, na hát az az erő meg már rég nincs. Tehát a, vagy van, de nem a férje felé. Na szóval, nem is akarlak benneteket tovább kínozni. Inkább elmondom, fölhívja a Fölhívja a barátnőjét. Ez a leglehetetlenebb. Persze, ha a barátnő egy igazi mágus, majd erről lesz, ma, ma már mágusról beszélünk, ha az a barátnő olyan ügyesen csinálja, ha -ha, ha -ha. Na, a... remélem be tudjátok fejezni a mondatot. Hát... Hát... Szóval, fölívja a barátnőjét, és akkor kiveszi föl a telefont a férje. Már nem az övé. Jaj, hát... Nem, nem, ennyire nem árnyalt ez a történet. Tudom, hogy, hogy szeretitek a jó sztorikat, de ez nem, ez ennél sokkal egyszerűbb. Itt a barátnőjének a férje veszi fel a telefont, házban laknak, és mondja, jaj, te add már nekem a mucust. És akkor mondja, hogy jó, jó van, jó van, a múcus kint van, nem tudom, mit csinál, mindjárt adom. És akkor lerakja a telefont, és hallja, hogy a telefonban átszűrődik, hogy a férfi kiabál a kutyával. És azt mondja, mész helyedre! És akkor nő től, és hallja ezt, hogy mész helyedre. Hm. Jön a múcus azt mondja, szia, itt vagyok, mi van? Szóval, köszépen megkaptam a választ. Most, na jó, nem, nem magyarázkodunk, nem, hát aki nem érti, vessen magára, hát ne, hogyha valami nem is tudom, melyik filmben volt, hogy sose felejtem el, de, hogy melyik film, nem, hát a címét nem tudom, attól még a jelenet bennem van, hát ti okosak vagytok, ti nektek az agyatok, de, Tudjátok, ahol a névmemória van nálatok, ott nálam már csak egy-két neuron sétafikál. Nálam ott már teljesen lezárták a forgalmat, és ott már ilyen sétáló utca van. Tehát ott, ott karamból már nem lesz, az biztos. És nem tudom, mi a filmcíme. Gazdagok és szegények. És, a, de és ott, ott volt, de nem tudom, valami ilyesmi. És azt mondjott egy öreg katona fiatalnak, Hát tudod, a katonaság olyan, itt mindenki parancsszóra. Hát tudod, én meg az a valaki vagyok, aki a felettesem szájából is kiveszem a nyálat. Azt se kelljen neki lenyelni. talán? Olyan undi volt ez a példa. Uj. Ugye, megvan az asszociáció, hogy ez miért mondhattam el? Nincs. Na, azért mondtam el, hogy nem, nem akarok így járni, mint ez a katona felettes, hogy mindent jó szájba kell rágni, jó el kell mondani, hogy értsék. Hát értitek, és kész. Három. Van szellemi lovag. Erről több ne is esik. Négy. A harcos képes föláldozni jó dolgokért és nagy célokért más nagyon értékes dolgokat is. Képes valami jót tenni másokért, hm, a világért önmagát odaadva. A csak is értetek, kivettem egy filmet a videótékából. Melyik lehetett ez a film? Jól, 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 látjátok. Csillagok háborúja. A Szitek bosszúja című epizódot vettem ki, mert ott derül ki minden. Ugye hát ez az... És ebből néhány részlet, úgyhogy képes odaadni magát más fontosabb célok érdekében. Úgy éppen polgárháború dúl, és mi történik? Oda megy a szit nagyúrhoz, Anakin Skywalker, akit mindannyian ismerünk. Csak az emlékezet fölfrissítése érdekében Anakin Skywalkernek egy másik nevet ad a szit nagyúr, Darth véder. De amikor még Anakin Skywalker, akkor azt mondja neki a sötétségnek a királya, Hogy ő a szenátusnak az elnöke, azt mondja, nézd, az én mesterem olyan valaki volt, igaz, hogy én öltem meg. Hát egy sötét nagyúr, milyen legyen? Szóval, igaz, hogy én öltem meg, de ő képes volt valakit a halálból visszahozni. Oly nagyon az erő birtokában volt. Erre mit mond neki Anakin Skywalker? Azt mondja, hát ez nekem kell, mert itt van az én szerelmem, és én nélküle nem tudok élni. Nélküle elpusztulok nélküle, kész vagyok nélküle, semmi, ezért alkut köt az ördöggel. Ez az, amikor egy harcos, hát alakin Skywalker harcos, kétségkívül, jedi lovag, de van egy pillanat, amikor azt mondja, most már valamit és valakit magamhoz kell rendelnem, és én nem rendelődök alá most másnak és senkinek, és én bizony enélkül, a nő nélkül nem tudok élni. Meg is lesz az eredménye. Utána öli le az összes gyedi lovagot. Csak úgy mondom, hogyha nem láttátok volna a filmet, mert hogyha mindegyiket megöli, akkor majd a sötétség ura, megtanítja őt, hogy kell a halálból visszahozni az ő szeretet feleségét. Ami persze sosem történik meg. 6. 5. Egy harcos határozott. Öt. A harcosnak szüksége van egy jó királyra. Ugye a harcos nem hallgat egy jó királyra, vagy ha rossz királyra hallgat, rossz harcos lesz belőle. Anakin Skywalker két hibát is elkövet, rossz királyra hallgat, a jó királyra meg nem hallgat. Más hibát nem véd. Ezért hívják Dárt Védernek. Ott van az a megrázó jelenet. Ez látszik, ez, ez már. <gül> látszik, nem kellett volna megnéznem. De, ez... de hát tényleg megrázó. Öm, a szit nagyúrnak van egy tanítványa. Legyőzi őt annak skywalker, de nem öli meg. Mit mond a király, arhetipikusan, azt mondja, öld meg! Erre azt mondja a harcos, de hát ezt tegyen. A királyra hallgat, a király mondja meg, hogy mit tegyen. Hiába ő le, de hogy meg kell -e ölni, vagy nem, azt a király mondja meg. Szóval öld meg. Szóval, de hát én Jedi lovag vagyok, nem ölhetem meg, mert nincs fegyvere. Egy lovag lovag harcol, azt mondja, nem tehetem meg. Azt mondja a király, mert sötét király, öld meg. Cs, cs. És annyi. Ez az, amikor valaki a rossz királyra hallgat. 6. A király tudja a határokat, a harcos tartja meg őket. 7. Idővel képes harcostás lenni. 8. Gyors vagyok. Nem ámítja magát a gonosz ellenség láttán. A gonosz vagy az ellenség láttán, vagyis nem naív. Ez például azt jelenti... Hogy teljesen mindegy, hogy iszlám fundamentalizmus vagy keresztény fundamentalizmus, az tök mindegy. Hát a fundamentalizmus ölthet felőlünk akármilyen ruhát, attól még az az. Hát a keresztény fundamentalizmus egy picit se jobb, mint az iszlám vagy hindu fundamentalizmus. Mitől lenne jobb? attól az még fundamentalizmus, hogy más köpenyt hord, az, az hű, Azért, mert az egyik fölvett egy ilyen köpenyt, a másik meg olyat, az egyikre azt mondjuk, hogy a másikra meg, ah, na azért, az mégiscsak keresztény. Hát ez rettenetes. Rettenetes. Egészségedre. Hát vehet akármilyen köpenyt, az attól még az is kész. Ha, mondhat akármit. Na. Igen. A harcosnak ellenségre van szüksége. Ez, ez egy, egy kemény kijelentés, de az arhetípus ilyen. Nem olyan, amilyennek akarjuk, hanem olyan, amilyen. Szóval ellenség kell neki. Ezért szorul rá olyan nagyon a jó királyra, és olyan nagyon a mágusra. Mert valami ellen a harcosnak harcolnia kell, attól harcos. legfőbb egyre bölcssebb harcos, idősebb harcos, és a többi. A eszembe jutott az, amikor magyar bajnokságon, a, nem is tudom, Miskolc. És akkor tudjátok, úgy volt az, ott volt Jámbor József. 227 magyar csúcstartó. Meg én is. Pécsé. 20 éves. Na és akkor nyeretlen 20 éves. Ah. És akkor 2014 et és az előtte lévő magasságokat mind a ketten egy elsőre ugrottunk. Mindent elsőre ugrottunk. 2018 at mind a ketten háromszor levertük. Ez a totális holtverseny, de magasugrásban az első helyen nincsen holtverseny, és ami nagyon ritkán szokott lenni, az történik ilyenkor, hogy visszateszik 2.14-re. És az egészben az az izgalmas, hogy ott ül már az összes kiesett versenyző, és mi egymással harcolunk. Úgy tényleg egy az egybe, vagy ő, vagy én. Hát ez igazi harc. És, a, és mi történik a lelátón, az edzők is harcolnak. És képzeljétek el, ezt, ezt később mesélték nekem. Ugye egymás mellett, nagyjából egymás mellett ülnek az edzők is, mert hát egyébként mindenki mindenkit ismer. És akkor a magyar csúcstartó készül az ugrásra. Erre az edzője beszól az én edzőmnek. Azt mondja, most készül a magyar bajnok. <gül> Ugye a, a, erről a versenyről beszél. Erre az edzőm bemutatott neki. <gül> Így, ahogy mondom, hát ez egy ilyen, ilyen világ. hogy de közben jó barátok voltak, csak ment köt a lelátón, és ment az adókapuk, És akkor, na akkor föl, 2.18. Ő ugrik először, akkor leveri. Egy ugráson múlik minden. Kard ki kard! Áh! És akkor nekem épp sikerül. Ez egy olyan helyzet, ami igazán úgy hívják, hogy szétugrás. Jó, jó. Na. Olyan jó volt elmondani. Hát, kedvesek vagytok. Jártok mentál higiénés képzésre, hogy hogyan kell a szorongó előadót megerősíteni, még tovább segíteni, hogy valahogy elérje célját. 9. A jó harcos tudja, mire képes és mire nem. Ezért van olyan nagyon nagy szüksége a mágusra. Ezért a jó harcos, ha igazán jó harcos, tudja azt, amit egy idős embernek tudnia kéne. És amit nagyon sok idős ember nem tud, vagy nem akar tudni. Ez pedig az... Hogy nem csak, hogy meghalunk, és nem csak, hogy meg kell halnunk, hanem azt is, hogy is eltelik 80% száz év, és már nem is emlékeznek ránk. A kutya se nem csak meghalsz, hanem el is felejtenek. Brutál! Egy jó harcos ezzel szembenél, is nem áltatja magát ezzel a nevetséges maszlaggal. Addig nem hal meg, ameddig van ember, aki emlékezik rá. Egyrészt meghalt, mert éppen a koporsója előtt állunk. Másrészt elfelejtik, harmadrészt meg nem tudom mi van. Ez a két, kettő van harmadrészt. Oh, ez Milyen nagy dolog az, mikor egy idős ember azt tudja mondani, ó, oh, nem csak meghalok, el is felejthetnek, és úgy tudja tovább élni az életét. Az, az igen. Hát különben elkezd a saját életrajzában élni. Még utolsó olyan nagy marhaságokat csinál. Hát... Na... Igen. Ide még annyit, ez a tudja, hogy mit bír és mit nem. Ez az utolsó rész, már a második háromból az utolsó. Anakin Skywalker, hősünk, elbizonytalanodik. Ugye látomásai vannak arról, hogy a felesége szülés közben meg fog halni. És ez az, amit nem bír és nem akar elfogadni. Ezt nem akarja elfogadni. És mit, mit tesz, miután beszél a közvetlen mesterével, Obi-Wan obival. Ez nem elégíti ki, mert a mesterével rivalizál. Ezért elmegy Jodamesterhez. Jodamester egy igazi mágus. És akkor megkérdi Jodamestert, Mester, rettenetes rémálmaim vannak, rettenetes dolgokat látok, mit kéne tennem? és Jodamester, mert mágus tudja, hogy Anakin Skywalker arról álmodik, hogy a feleség, akit nagyon szeret, meg fog halni. Ezért azt mondja, ide figyelj, ifjú harcos, neked most kellene elengedned azt, amit másoknak elég később is elengedni. De ne felejtsd azt el, hogy előbb-utóbb mindenkinek el kell engedni azt, amit neked most kéne. Ilyen egyszerű, ettől még rettenetes, hihetetlen nehéz, a szívünk belehasadhat, természetesen. De a mágus ilyen nagyon egyszerű mondattal elmondja, neked tudnot kéne elengedni, gyászolni. Ennyit kellene tenned, semmi trükk, semmi, csak ennyi. Ezt a nagyon egyszerű dolgot nem tudja megtenni. És utána dárt véderként él. És micsoda pusztulás van a nyomában. Ezt azért akarom nektek mondani, mert az gyönyörű dolog, mikor az életünknek egy-egy eseményét olyan végtelen, egyszerű csupassággal meglátjuk. És azt tudjuk mondani magunk felé, hogy Feri, ez az egész semmi másról nem szólt, mint hogy nem akartál azzal a veszteséggel szembenézni. Ennyi. Feri, ez azért történt, mert önző vagy. Ez nagy dolog. Ilyen hihetetlen egyszerűség, és utána lehet tovább élni. És a, számomra ez a film azért nagyon jó, én nagyon szeretem a tiszta arhetipikus történet. Azért, mert kiderül, hogy lehet tudni, hogy mit kéne csinálni. Nagyon szép, lehet tudni. Van, aki megmondja, hallható, nagyon egyszerű, Fölfogható. És olyan is lehet, hogy valaki akkor se így él és kész. Igen. És akkor a tizenegy bízik saját erejében és hatalmában. A, emlékeztek? Arra a jelenetre? Nem ebből a részből. Amikor Jada Mester az űrhajót föl tudja emelni. Hát, Érdemes megnézni. És akkor tanítja az ifjú Lukot, Luke Skywalker, Anakin Skywalker fia. Csak nem tudja, hogy ki az apja. Még az első három részben. Na tehát, tanítgatja, hogy hogyan emelje föl az űrhajót. És akkor azt mondja, megpróbálom fölemelni. Erre azt mondja a mester, na álljunk meg. Vagy csináld, vagy ne csináld. Csinálod, nem csinálod. Ez a harcos kiképzése. Te próbálod, csinálod, nem csinálod. Hát egy űrhajót nem lehet úgy fölemelni, hogy megpróbálom, nem? Kinek sikerült már így fölemelni egy űrhajót? Na, ez akart volna lenni egy gyors, nem is gyors ismétlés, hanem hogy még hozzátettünk egy-egy gondolatot, és akkor lezárjuk egy újabb hanvas Béla gondolattal, egy harmadik kötetből, ez a sciencia szakra három. A tevékenység, a cselekvés sajátos helye a lovagi, kormányzói kaszt élete. A lovag a cselekvés jogáját gyakorolja, ami nem egyéb, mint a legfelsőbb lényel a szüntelen tevékenység útján való egyesülés. A pap életműve az elengedés, a nem cselekvés, a minden tettől való tartózkodás, a harcos életműve a nagy tettek végrehajtása, az igazság és az erények jegyében, a gyöngékért, az üldözöttekért, a tudatlanokért és a szegényekért. Azt mondja, a cselekvés jogájának hagyományát, tehát a harcos hagyományát, a Ramayana, Mahabharata, Iliász, Odüsszei, a Gráleposzok, mind tartalmazzák. A jellegzetes, cselekvésbe való beavatás a Bhagavad Gita első része, melyben az Istenség a hőst, Arjunát, a hősi életműve beavatja, és a hősi erényekre megtanítja. Ugye elolvassátok a Bhagavad Gítát? t Mahabharata egyik fejezete, Krisna tanítja arjuna aki egy harcos, és föltárja neki a létértelmét. Na. Nem arra, hogy bölcs és értelmes legyen, hanem hogy bátor és nemes, elszánt, önfeláldozó és előkelő. A heroikus élet nem a legmagasabb, de talán a legszebb és a leg a harcos sorsában mindentet egyetlen irányba mutat. Ez a hősi életmű, amelyben a hős önmagát az igazságért való küzdelemben önátadottnak tartja, és ebben a tevékenységében megdicsőül. A hősi életmű nagysága és komolysága a szellemi kaszt művével egyenértékű. A hős, ha művét tetteivel maradéktalanul teljesítette, megszabadul. Így látta ezt Hamvas Béla. És akkor jöjjön, kedvencem, a mágus. Az első gondolata, hogy erről Richard Rohr beszél, Richard Róról tudjátok ki? Mert az ő gondolatait hozzuk, Ferences szerzetes. Ő beszél a mágusról. Azt mondja, az egyházi hagyomány a mágussal alig-alig tud valamit kezdeni. Pedig, tudjátok, a görög nyelvű szentírásban a három királyok nem királyok, nem napkeleti bölcsek, hanem az szerepel a szörökben, hogy mágoj, hogy mágusok. Mágusok jönnek napkeletről, akikről pontosan tudjuk, hogy astronómus, asztrológus papok. Északról, mezopotámia vidékéről. Tehát asztrológus, asztronómus papok. És milyen érdekes, hogy a kereszténység ebben a történetben megőrzi azt, hogy vannak most mondjuk itt nagyon egyszerűen pogánymágusok, akik olyan érzékenységgel rendelkeznek, hogy képesek fölismerni, hogy itt valami óriási dolog születik. Ott valahogy ott a földközi tenger partján, Kisázsiában. Valami óriásod, és ezért elindul a és jönnek majd, nem tudom, körülbelül 7-800 kilométert, ezret. Miközben a saját nép nem ismeri föl, hogy megszületik a királya. A mágus fölismeri. A mágus az, aki tudja, hogy most nagy dolog történik. Aki a hétköznapi... Ó, aki a, a mágus beköszönt... Aki hétköznapi szemmel néz, hát természetesen nem látja, hogy nagy dolog történik. Aki elvakult szemmel néz, hát az meg megöleti a kisbabákat. A mágus tudja, hogy mi történik, és tudja, hogy annak mi a jelentősége. Egy picit muszáj itt a kereszténység felé egy utalást tenni. Mert ugyanis a pap az ősi hagyományban kétség kívül a mágusból jön ha tetszik nekünk, hanem mágus eredetű, sámán eredetű, mágus eredetű, varázsló eredetű. Hát nem, ne, ne, most akármit csinálunk vele, hát az is kész. Ez az eredete. A mi keresztény kultúránkban, de inkább a kultúr kereszténységben nevezzük így, kultúr kereszténységben most beszéljünk a katolikus papról. A katolikus pap ö, adott esetben szinte semmit nem őriz a mágusnak a jegyeiből, szinte semmit, hanem megpróbál királynak mutatkozni. Aki rendet tart, aki megmondja, hogy minek hol van a határa, ez. Ennek a lebutított változata a hivatalnak. A, és hogy milyen érdekes a ti érzékenységetek, hogy amikor igazi létkérdések elé kerültök, alig-alig keresitek a papot. Úgy tűnik, hogy egyre kevésbé tartjátok kompetensnek a papot létkérdésekkel hozzáfordulni. Ma már sokkal inkább a pszichológus van a mágusnak a ruhájában. Mint ha a pszichológus tudná sokkal jobban a titkot, mint a pap. A pap ma sok esetben inkább csak hivatalnok, sajnálatos módon. Talán éppen azért, mert rettegünk attól, hogy a mágusnak az arhetípusa úgy a maga eredetiségében és egyetemességében valahogy megjelenjen. Na... Gyökösi Bandi bácsinak a könyvében olyan gyönyörű az, hogy mondja, hogy milyennek kell lennie egy jó orvosnak. És akkor azt mondja, legalább öt komponenst kell magába elegyítenie, de hogy mindenképpen az első az a varázsló, füves ember, a gyógyító. Ez a papra ugyanúgy érvényes kellene, hogy legyen. Muszáj lenne, hogy ő kapcsolatot tudjon tartani ezzel az egyetemes kincsel ami minden emberben ott van, ami a mágus, azt lehet átjárni a kereszténységgel természetesen, egész nyilvánvalóan. Az nem kell, hogy a kereszténységnél a biztosítékot kiverje, nem az nagyon szépen lehet, nagyon szépen lehet. Na, mondanék történeteket, hogy tulajdonképpen még mielőtt pontokat hoznék, hogy milyen is akkor a mágus? Mitől mágus a mágus? Öm, leginkább attól, hogy képes ellentéteket összetartani. Ellentéteket összeköt. Attól mágus. Képes a, az átalakulásnak, az átváltozásnak, a transformációnak, a megújulásnak, az újjászületésnek a, a szimbolikus alakja, arhetípusa. Mondanék olyan történeteket, amikor papokat láttam mágusnak. Volt egy kedves barátom, együtt minisztráltunk, És a barátom ott a sekrestében néhány perccel a Szent mise előtt oda lépett az atyához, és olyan szégyenkezve, és óvatosan mondja, hogy atya, én ma nem akarok áldozni, mert én olyan méltatlannak érzem magam. És a pap bólintott. És amikor elérkezett az áldozás ideje, akkor tudjátok, ott van a papnak a nagyostja, ketté törte ugye a nagyostját, és a nagyostjával oda ment ehhez a fiúhoz, aki volt 19 éves, és azt mondta neki, hogy Krisztus teste. A nagyostjával. Ilyet egy mágus tesz. Egyesített valamit ebben a fiúban. Azt mondta, hogy Haj, olyan méltatlan vagyok. Hát ez az Isten. Ugye ez ugyanaz, hogy uram, mennyel tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézus válasza Péter ember halász leszel. Az ő bűnösség élményét összeköti saját magával, az Isten kiválasztásával. Kst! Valami, ami addig úgy tűnt, hogy két külön világ. Na, ilyeneket mondanék még. A, csak olyan pici betűvel írt ez a mániám, tehát ezeket ezt nem is értem. Hát negyven fölött nem lehet ilyen kis betűvel írni. Emlékeztek arra a kedves református lelkész barátomra. Azt mondja, hát idősebb jócskán nálam, és mikor a diktatúra, és hát fiatal lángol benne a harcos, megvan a cél, azt mondja, ő megy a börtönbe, ő akkor is, azt ő akkor is... De azért elmegy a mágushoz. Ugye, aki egy pap barátja, lelkész barátja, mondja, te idős ember. Én, én, én egy nehéz döntés előtt állok, de én azt gondolom, kiállok, és én ezt úgy elmondom, úgy megcsinálom, hogy és aztán hát ennek rettenetes következménye lehetnek. Börtön, akármi, mit szólsz ehhez? Ugye, mint Anakin Skywalker, ment Jodamesterhez. Jodamester azt mondja neki. Figyelj csak. Én sokat éltem már. Én azt mondom, hogy itt nem érdemes harcolni. Harcolni érdemes? Itt nem érdemes. Én itt nem harcolnék. Vesző. Mert ez eddig a hivatalnok. Eddig a király elmondta, hogy mit, hogy kell csinálni, mi a rend. Azt mondja, ha másképp döntenél, és bajod esne, Hozzám gyere először. Erzé. Református lelkész. Mágus. Nézzük csak. Már el tudom olvasni. A, volt ö, egy mesterem, most is él még, és kalambőzhajú, óriási tudású. Hát aztán közelgette a húsvét valamelyik évben. mondom, hát nekem el kéne menni gyónni. Feri, világítsd át magad. Na jó, van, elmentem a mesterhez. Jaj, gyóntam, gyúntam. Nekem se könnyű. Na és akkor vége vagyok a, gyón, a gyónással, és akkor föloldozás. Föl, föl, és akkor erre azt mondja galambősz hajumester Ferikém, gyóntasd meg már engem, légy szíves. Olyan nagy dolog az, ha egy pappal lehet találkozni. Székcsere, Tényleg? Hát valami pszichodráma, kell, hogy benne legyen. És akkor galambőz mester, térdel előttem, gyónom a mindenható Istennek, és neked lelki, atyám. Ez egy mágus. Ugye, ennek megvan a zen ö, változata is. Egy kóan formájában fogom elmondani. Már minden évben elmondtam. Ezért... Ki fogjátok találni? Ezzel segítem a mai napotokat. Egy kis sikerélmény. Ugye, Mester találkozik a tanítványjal. A Mester meghajol a tanítvány előtt. Erre a tanítvány még mélyebben meghajol a Mester előtt. Erre a Mester fogja a és ráver a tanítvány vállára. Uff. Másnap a Mester és a tanítvány találkoznak. A mester megáll, mint a cövek. A tanítványok eszébe jut az előző nap, ő is megáll, mint a cövek. A mester fogja a bambuszbocsát, és a másik vállára is egy jó nagyot rácsap. Legyen-e nyálkivétel? Vagy rátok bízhatjuk ezt a koant? Olyan arcátladul, pofátladul beszélek. Nem ezt, ezt, nem, nem, ezt nem szabad megmagyarázni. Hát az előző történet fényében, ugye? Na. A, nem egyszer hallottam ilyen történetet. Szomszéd, szomszéd atya, egy ilyen igazi, belevaló, hogy is, hogy is mondják ezt, egy ilyen... Hogy, hogy, hát... Paraszt Szalonna hagyma kenyér! Hol a munka? Tehát ez, ez zseniális, nagyon, hogy egy fölépít templomot, egyházközséget, mindent. Tehát ezzel a mentalitással lehet is. És akkor mi történik, hogy jön egy, egy ember, ott akar valami ügyet intézni, ő meg éppen melós ruhába, kőbányai sör a párkányon. <gül> Nyomja a betont. Ugye, és akkor jön, és elkezdenek beszélgetni, és az illető nem tudja, hogy épp a pap keveri a betont. Ugye, kibont neki is egy kőbányait, még azt a régit emlékezte, hát kék kékpiros címkéset. És, a, és akkor tisztogattak, és, és el is felejt, hogy miért jött. Hát gondolja a melós, majd jön a pap is, hogy ó, hát nekem már mennem kell, hát, hát az atya mikor jön vissza. És akkor mondja, most, most ittunk meg együtt egy kőbányait. Hát ez az ember többet nem volt kirobbantható a templomból. De nem a kőbányai miatt, ne? Hát... Láttam, ahogy a nyál összefutott a szátokbe. Ó, oh. Volt egyszer, lelki atyám volt sok évig. vele ugyanezt történik meg. Éppen egy ilyen régi, barokk, nem tudom mi, egy ilyen kifűthetetlen, lehetetlen valami. Fogt azt, akkor nekiállt, lebontott az öreg kájhákat, minden is, akkor éppen ott tele, hamusan, kájhásan, és akkor keresik, hogy jaj, van-e valaki, aki tudna, és akkor úgy hamusan, kájhásan. Hol van az atya? <hállt> Ez ugye a mágus, az átváltozásnak a mestere. Képes átváltozni, de átváltoztatni. Képes valamit megfordítani, és főleg az ellentéteket összekötni. Hát a gyerekek ezért, ezért olyan nagy dolog elmenni egy táborba, és akkor látják, hogy az atya áll föl a haja reggel, így áll föl, sehogy se áll le rendesen, így áll, csipa a szembe, Kóvágás, puki. Köszön. Ember. Ez érdekes. Ez érdekes. Hallottuk, hogy mentünk el a sátra előtt, és... és akkor ez lesz a legnagyobb sztori egy alatt, és hallottuk, hogy az atya... Te ezek után... Ezt... Hallgassuk meg, tud-e valami mást is? Most tényleg azt itt hogy teszem, hát most jaj, és biztos, 20 megbotránkoztatok. De hát ezekből áll össze egy gyereknek a világa, hát egy tíz éves gyerek hát, hát Nekem az egy beavatással ért föl, volt egy edző, olyan kegyetlen volt, ilyen kemény olyan kemény volt, hogy. Jaj, nem az én edzőm volt, én biztos, én soha nem sportoltam volna, csak ilyen edző lett volna te Szorongó kiskölyök voltam, mert engem lenyelt volna két óra alatt. Dehogy is, a is egyzőhöz mentem. Na de, együtt mentünk versenyre, és ő is ott volt, utazott a buszon. És hát tudod, én így, hát, még a buszról is úgy, úgy ő ült hátra, én akkor előre. Csak véletlenül, hogy én belémnek kössöm, vagy nehogy mondjam. És mi történt? Ugye megálltunk, mert mentünk a külföldre, egy verseny volt, megálltunk, WC, megyünk, és... Mi történik? Kis ferike, Meg együtt dobtuk a sárgát. És a. De hát az egész, hát értitek? Tehát egy már önmagában ez. Tehát, hogy egy ilyen. meg én. Hogy jé, van valami, teljesen egyformán csinálunk. Tehát... És... és akkor. Állunk egymásba, és állunk egymásban, ez a férfiak nem szoktak közben beszélgetni, azt tudjátok, ezt csak a nőknek mondom. Tehát, <tos> és hogy én állok, de azért, hogy mondjam, azért a félelem nem oszlott, tehát azért úgy, hogy állok. És akkor azt mondja, hogy persze én így állok, ugye? Ő meg így. És, 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 hogy állni, és akkor azt mondja, ez az ember, akitől már a szagától féltem, és akkor azt mondja, ferikém, nincs is annál jobb, mint egy jó nagyot húgyozni. <tos> <tos> hát egy ilyen ember volt, hát mit csináljuk? És tudjátok, én ott állok. Azért attól kezdve másképp néztem rá. Volt valami közös szál. Az jutott eszembe, most a többit hagyom már, hogy a jó házassághoz az a sejtésem, hogy nagyon nagy szükség van a mágusra. Hogy akiben nincsen mágus, csak király, meg úgy kell, úgy kell, ez a határ, a rendes nő, a rendes férfi, meg harcos van. Mikor rakod már el azt a tejet? Nem megmondtam, hogy... Szóval. Tehát ahol egy házasságban, hogy csak a király, meg a harcos van, és egy kicsi szerelmes, új, a negyedik arretípus, vagy az már elment, ma máshol, és nincsen mágus, hogy lesz abból intimitás, kapcsolat, öss összekapcsolódása, ú, ellentéteken való fönülemelkedés, balhéból kivezető út. Hogy, le, hogy lesz abból valami? Ezért egy, egy társkapcsolatban óriási jelentősége van, hogy a mágusból nyerünk-e valami erőt, fényt, indítatást. De nagy dolog az. A második pont... Mert az első így hangzott, hogy a kultúrkeresztény világ föntartással él a mágussal szemben, és hogy ez a papságunkon is általában meglátszik. A második pont így volt, hogy a belső változás, átváltozás, fejlődés, újjászületés, önfelülmúlásnak az ős képe. Úgy ezt már mondtuk, de még nem beszéltünk róla. Ő az, aki megérti a lelket. A mágus érti a lelket, a harcos érti a harcot, a király érti a rendet, a szerelmes érti a szépséget és egyebeket, hát a mágus érti a lelket. És itt megint ez nagyon nehéz ez, mert ténylegesen azt gondolom, hogy van egy sajátos, oda-visszavaló rivalitás sokakban a pap és a pszichológus között. A papság felől nézve van mindig egy, egy kritikus föntartás a pszichológusokkal, sokaknál, nem mindenkinél, és ennek a történetéről már néhány évvel ezelőtt szóltunk. Talán többek között azért, mert a pap azt veszi észre magán, hogy hogy lehet az, hogy ami eredetileg az ő szakmája, hogy értse a lelket, az most valahol máshol van. És a kutyát se érdeklő, hogy a pap mit gondol a lélekről hogy a pszichológus mit gondol róla, hogy ez nagyon, miért nehéz a papnak? Hát, hogy is mondjuk. Nem járt. Na, hogy, hogy folytatod, Ági? Ja, de ez nem járt pszichodrámára. Nem, 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 nem ezt akartam volna mondani. Hogy hívják azt a mindenki által jól ismert kisfiút, akinek a történetét még az is elolvasta, aki egyébként utál olvasni? Úgy van. A pap nem járt Harry Potterrel együtt, abba a bizonyos iskolába. Szegény pap, ezért aztán erőlködik, próbálkozik, de nem járt az iskolába. Ahol ezt tanítják, ott nem biztos, hogy tanították őt. Hogy voltak ott igazi mesterek, akik azt átadták, hogy mi az, hogy transformáció. Megtanították, hogy kell szabályosan misézni. Az még nem, nem elég, ha ő tényleg pap szeretne lenni. Emlékeztek a, 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 a sztorira, az öreg pap küldi a levelet Rómába. Ezt nem olyan régen meséltem mert persze emlékeztek. Jó. Ez nagyon nehézzé tudja tenni a mi életünket, mert nem biztos, hogy elég elégséges beavatást kapunk. A rendre, fegyelemre megtanítanak bennünket. Önfegyelemre. A hm. Dávid király klasszikus esete, amikor beleszeret valaki másnak a feleségébe. És akkor látjuk, hogy Dávid király, aki a harcos, Ugye harcolnak ott együtt, és hát közben szerelmes. A mágus hiányzik. Ezért simán elszereti az egyik legjobb katonájának a feleségét, sőt, még meg is öleti trükkös módon. Egy ilyen történet csak úgy fejeződhet be tisztességesen, hogy megjelenik a mágus. És azt mondja, itt van a szerelmes, a király, meg a harcos. De most jövök én, kedves Dávid király, és elmondom neked, hogy te vagy az ember. Dávidnak egyébként a nagysága nem az, hogy nem követel bűnt, hanem hogy a mágusnak a, a hangját hajlandó meghallani. Nagyon sok király ellentétben. A mágus ugye ebben az esetben Nátán proféta. A mágus az, aki szembenézése késztett azzal, amit eddig tagadtunk amit nem akarunk meglátni. Nem, és nem, és nem, és nem. Azt, azt nem lehet, hogy én is. Hát annyira bennem van, hogy szerelmes voltam, és akkor jártam egy kislányjal, hát kislány, rendes nő volt az. És akkor, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy, hogy na, melyikünk a féltékenyebb? Hogy melyikünk tudna féltékenyebb lenni? Hát no, na, hogy én mondtam, biztos, hogy te... Ugye, mellett, szasz, az, szasz. Ugye ezt eltelt néhány én, és rájöttem, hogy jó, de hogy nem tudok én is féltékeny lenni. Ha valaki jóban van a benne lévő mágussal, az akkor újból és újból azt mondja, te nézd csak oda be. Mi van ott? Hi, mi van itt? Még 12 perc. A mágus az, aki kipukkasztja a hős illúzióit. És már éppen... És, és idealizálná magát a mágus oda, és azt mondja, na, nézd már meg az árnyékodat. Ezért a mágus képes megtanítani arra, hogy máshonnan lássunk. Lássuk belülről, vagy felülről, vagy jobbról, vagy balról. Emlékeztek a, a, az idős ember képére, aki úgy látja az életét, mint egy búzamezőt. Ezt mondtam nektek. A, itt mondtam? Mondtam, nem mondtam. A Viktor Emmanuel Frankl, aki idősekkel sokat beszélget, többek között. És azt mondja, nagyon látom, hogy idős emberek ránéznek az életükre és ezt a következőképpen látják. Az életem olyan, mint egy búzamező, búzatábla, aminek a legnagyobb részét már learadták. És már csak néhány szál van. És ezért egy idős ember tud ettől rettenetesen keserű lenni, és fájdalmas, és szomorú, és mindig azt a tarlót látja, és ezt ő, már mind le van aratva. Már mind. Már csak itt ez a néhány izé van. Ha itt egy jó mágus van, képes ezt a képet láttatni máshonnan. Most elmegyünk Roxfordba, Jól mondom. Megnézzük, hogy lakik-e bennetek mágus. Látjátok-e ebben a képben azt, ami nincs ott, de mégis ott van? Mi az, ami ebben a képben ott van, de nincs is ott, de ott van? Csak máshonnan kell nézni, valahogy máshonnan látni. Ott is van, de nincs is, nincs is, de ott van. Még öt másodperc. Akkor mondom, hogy... Aha, aha, jó, 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 ja, Azt mondja erre Viktor Emmanuel Frankl, az idős embernek ebben a képben meg kellene látnia a csűrt, telebúzával. Ameddig csak a tarlót látja, fél meghalni. Keserű, csalódott és depressziós. Ha látja a csűrt tele búzával, a kép ugyanaz. Csak látom-e azt, amit ott lehet látni? Na, gyerekekkel arra gondoltam, hogy a húsvét titkát csak ilyen képekkel lehet elmagyarázni. Tehát, hogy valami, ami ott van, de nincs ott, nincs ott, de ott van. Ez tulajdonképpen a föltámadás. Ott van, de nincs ott, nincs ott, de ott van. Egy transformáció. És akkor hoztam neki képeket, és ki kellett találni, hogy mi az, ami ott van, de még sincs ott, még sincs ott, de ott van. És többek között mondom, hogy most képzeljétek el, van egy édesapa, meg egy édesanya, mennek egymás mellett egész közel, így mennek, és mérgesek egymásra. És nap, nap után így élik az életüket, mindig van valami, amiért dühösek egymásra, és haragszanak, és csalódottak, és elvárásaik vannak, és így mennek, és mennek. Az az apa meg anya. Ú, a gyerekek! Mi az, ami itt van a képen, és még sincs? Nincs itt a képen, de mégis itt van. Látjátok? Hát persze, hogy látják. Hogy a gyerek már teszi föl a kezét, azt mondja, a készfogás. Nem fogják egymás kezét, pedig foghatnák. Nem veszi észre, hogy egymás mellett van a kezük, pedig egymás mellett van a kezük. Meg kéne fogniuk egymás kezét. És hogy jelentkezik egy, azt mondja, kérdő. okos kislány. Oda mentem, elvileg megvolt a válasz, hogy, hogy ott van, nincs is, ott nincs. Mit szeretnél mondani? A lány körülbelül hét éves. Azt szeretném mondani, hogy azért kéne megfogni egymásuk kezét, mert különben nem lesz gyerekük. Már is többet mondtál, mint amire én gondoltam. Én még csak a kézfogásnál tartok. Ó. Nem, 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 nem és, nem, és nem véletlen az, hogy tényleg, mikor egymáshoz megyünk, a barátnő a barátnőz, a barát a baráthoz, a barát a barátnőhöz, a... mindegy, tehát, illetve kicsit sem mindegy. Tehát azt akarom csak mondani, hogy megyünk segítséget kérni. Akkor tulajdonképpen, tulajdonképpen, tulajdonképpen mennyire szoktunk vágyni arra, hogy legyen ott egy mágus, aki ugyanazt, amiben vagyunk, Hát ő azt nem tudja megváltoztatni, de segít máshonnan látni, segít rálátni, segít kívülről nézni. Tudjuk azt pontosan, hogy nem tudja megváltoztatni, de mégis őrizzük magunkban ezt a tudást, hogy lehet, hogy semmi sem változik meg, és egészen másképpen tudunk mégis élni. Ó, Ezért egymáshoz szinte úgy megyünk, mint a mágushoz. Jó, jó egy történet, egy másik, úgyhogy összeköt a mágus, mágus összeköt, összeköt olyat is, ami megtörtént. Jár hozzánk nagyon sok érdekes ember, többek között egy pedagógus hölgy, aki tanyán tanított nagyon sok éven keresztül. Ötvenes évek, tanya. És akkor tanítja írni, olvasni a gyerekeket, és ennek kapcsán egy traumaföldolgozó dolgozat, Emlékeim a háborúról, ez a fogalmazás címe. És a gyereket megírják az emlékeiket a háborúról, többek között az egyik kisfiú. A következőt írja, 1945-ben a dicső szovjet csapatok. Hazánk földjére léptek, és fölszabadították azt. Vesző! Aztán jöttek az oroszok. És elvitték a tyukokat. Az ifjú mágus. Két dolgot összekötött. A mágus tehát, mert hiszen az újjászületés, az átváltozás, a máshonnan látás mestere, ezért nagyon sok alakkal rendelkezik. A harcost el tudjuk képzelni, a királyt is úgy nagyjából egyformában, legfőjebb szamuráj vagy lovag. A mágus azonban nem ilyen. A mágusnak különböző arcai vannak. És különbözőképpen testesítik meg azt, hogy ők az átváltoztatásnak, az, a, az ellentétek összekötésének a mesterei. A, most mondhatjuk így, a sor elején a bohóc van. A bohóc is a mágusnak egy arca. Az udvari bolond kifejezetten a mágusnak egy arca, mert hiszen az udvari bolond mondja meg azt, amit senkinek se szabad, ha rossz a király. De az udvari bolond az megmondhatja. Igazi mágus, aki a királyt szembesíti az árnyékával. A mi világunkban ez a szint a karikaturista, a humorista. Ne menjen humoristának az, akiben nincsen jó adag mágus. Ugye onnan a humorista onnan láttat és onnan mond egy történetet, ahogy mi hétköznapi emberek nem szoktuk elmondani. De úgy mondja el, hogy fekrengünk a nevetéstől, és közben fölismerjük, hogy tényleg az is benne van. Ezért, ha karikaturistákat üldöznek, az nagy baj. Aztán, Bohóc udvaribolon, varázsló, gyógyító, gyóntató, sámán, bölcs öreg, proféta, lelkivezető, vezető, lelki gondozó, pap. Ezek mind a sámánnak az arcai. Um, jó, és ide hozhatnánk még, hogy a mi világunkban sokszor a művész. A művész az, aki föléjemel, máshonnan mondja, belülről mondja, átéltebben átélt mondja, váratlanul mondja. A művészben is tud nagyon sok mágus lenni. Egy jó művészben pedig hihetetlenül sok mágus tud lenni. Szóval azzal a néhány egyszerű vonallal, hogy tudta ezt? Hogyhogy? Hogy? Ez annyira egyszerű, de de milyen zseniális. Ó, egy jó bűvészben tombol a mágus. Én meg abba hagyom. Igen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. És akkor szeretne hirdetni valaki.